0: La Chine et la Russie cherchent à changer la structuration du pouvoir dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des impacts américains, C'était d'après la Deuxième Guerre mondiale surtout après la guerre froide. Il y a un certain système qui sert très bien aux intérêts américains, mais aussi aux intérêts de beaucoup de pas mal des amis et partenaires américains. Mais c'est assez stable, ça marche assez bien pour beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est dominé par les États-Unis. Et donc, la Russie et la Chine cherchent à changer ça pour des raisons différentes. Ils veulent réorganiser le monde, soit pour diminuer l'importance des États-Unis, pour donner place à un monde multipolaire, mais plus réalistiquement pour qu'ils soient les plus dominants. Alors, dans le cas de la Russie, la Russie n'a pas la puissance vraiment dominer quoi que ce soit. Mais pour la Chine, la Chine veut sa croissance économique. La Chine a la capacité de vraiment peser sur le monde d'une façon dominante. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent pas que les taxes américaines soient vraiment euh, mettant en question comme ça. On estime que ni la Russie ni la Chine veulent changer le monde d'une façon qui convient aux valeurs américaines, aux intérêts américains, mais aussi que tous les deux pays sont des dictateurs et la Chine, c'est un pays totalitaire. On ne veut pas vraiment que le monde soit refait à leur image. Ils ont un modèle, ils ont une influence que nous estimons d'être Marseille. Il y a aussi des pays comme l'Iran qui posent un problème de sécurité il y a d'autres pays qui aussi rêvent des mêmes choses comme l'Iran, mais ce n'est que la Chine et la Russie qui ont le pouvoir, la capacité de vraiment faire des grands problèmes. Et c'est la Chine toute seule à la capacité de vraiment changer les choses, de vraiment réorganiser le monde à leur lumière à cause de la puissance économique, de la puissance industrielle et de plus en plus de la puissance militaire. Et il faut que j'insiste à ça. La Russie, on voit bien, la Russie n'a pas la puissance militaire, mais la Chine, oui, en moins dans la Pacifique, où euh, la croissance incroyable des, des armées chinoises. Et c'est la Chine qui, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, met en question la dominance américaine dans la Pacifique. Il faut que j'insiste que, aussi que la dominance américaine, l'hégémonie américaine dans le Pacifique, ça sert aux intérêts de pas mal de monde. Parce que le monde préfère ça que la domination chinoise et la domination japonaise et la domination russe. Donc on voit les pays comme le Vietnam, le Corée, l'Indonésie. Enfin, pas mal des pays sont contents avec ce Pax américain Et ils ne veulent pas que cet équilibre, cet status quo qui existe soit met en question. Parce que ça va mener à l'instabilité et personne ne veut plus ça. À quelle situation le risque, sino russe, peut-il conduire? C'est vrai que vous avez déjà parlé de l'instabilité. On risque une confrontation directe et ça existe, surtout avec cette question de Taïwan, mais il y a un risque de guerre par procuration, oui, avec les deux côtés, si les deux côtés soutenaient euh, des côtés différents dans un conflit. Donc ça, ça s'est fait déjà au Vietnam, Afghanistan, etc., et ça peut se faire. Ça, c'est très dangereux. Mais il y a aussi le fait que c'est une question de rivaliser le soutien ou la, la position d'autres pays et essayer de les influencer. Tout le monde est presque obligé de choisir l'un côté à l'autre. Aussi, si cette Rivalité s'exprime dans un corps pour les ressources. Et ça se fait déjà en Afrique, par exemple. Il y a un corps pour les ressources minérales qu'on estime sont d'une valeur stratégique. Les ressources comme le lithium, le cobalt, les métaux pour faire des trucs euh, d'autres technologies. Et ça aussi, c'est dangereux. Parce que ça aussi, ça risque à déséquilibrer d'autres pays d'autres régions.